0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast am Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, dein Podcast-Host, Trainerin, Coach und äh, beschäftige mich in meinem Podcast mit Themen der persönlichen Weiterentwicklung, unter anderem mit Kommunikationsthemen, Stressresilienz. Beziehung und Berufberufung finden. Also im Prinzip mit allen Transformationsprozessen, Transformationsphasen, in denen wir uns so als Menschen befinden und bin vor allen Dingen ein Coach und ein Trainer für Frauen. In diesem Podcast spreche ich jetzt ein sehr weibliches Thema an. Es geht um verhärtete Weiblichkeit und wie du lernst, wieder weicher zu werden. Ich weiß, dass das ein zentrales Thema bei meiner Arbeit mit Frauen ist. Viele Frauen haben eine Art Schutzpanzer um ihr Herz gebaut wissen nicht so recht, wie sie diesen durchdringen können und wie sie wieder zum Mitgefühl für sich selbst kommen können. Und darum wird es heute gehen. Inspiriert wurde ich letzte Woche in einem Seminar, was ich gehalten habe, zum Thema Loslassen. Von einigen Seminarteilnehmerinnen, die mir lustigerweise Fragen gestellt haben, die hätte ich mir selbst eigentlich so die letzten zwei, drei, vier Jahre auch noch gestellt. Und zwar lautete die Frage, es ging um das Thema Gefühle fühlen. Ja, aber was kann ich denn dann mit diesen Gefühlen machen? Ich muss doch irgendwas damit tun. Und irgendwie musste ich schmunzeln, die Frage hat mich total tief berührt, weil ich mir dachte, ja, das ist leider genau das, was wir immer denken, irgendwas tun zu müssen mit Gefühlen. Und ich habe geantwortet, du musst erstmal gar nichts damit tun. Erstmal heißt es, fühle sie. Und ich sah den etwas verwirrten Blick in den Augen Und musste innerlich etwas schmunzeln, weil, wie gesagt, wir denken ganz oft, dass wir etwas tun müssen mit irgendwelchen Dingen, die da hochkommen und irgendwas auflösen müssen. Nein, wir müssen wirklich gar nichts. Und was dieses Tun-Müssen mit harter Weiblichkeit zu tun hat, mit dem Punkt, dass du ein Schutzpanzer um dein Herz errichtet hast, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und ich hoffe, dass dir der ein oder andere Groschen fällt. Viel Spaß beim Zuhören. In vielen meiner Podcasts beschäftige ich mich mit dem Thema männliche und weibliche Energie oder mit dem männlichen und weiblichen Prinzip. Das hat ganz viele verschiedene Auswirkungen auf unser Leben, dass wir das männliche Prinzip viel stärker leben oder es gewohnt sind, es noch viel stärker zu leben als das weibliche Prinzip. Ich versuche es noch einmal für Dich zusammenzufassen. Weibliches Prinzip bedeutet zum Beispiel, kreativ zu sein, mit dem Leben zu fließen zu akzeptieren, anzunehmen, zu empfangen, im Genuss zu sein, stark in der Intuition zu sein, verletzlich und weich zu sein, wohingegen zum Beispiel das männliche Prinzip präsent ist, es ist aktiv, es ist zielorientiert, es geht ins Machen, es schafft, es schafft auch einen Rahmen, gerade in Beziehungen, wo Frauen sicher gehalten werden von ihrem männlichen Pendant, also von ihrem Partner. Und nochmal, es geht hier um Prinzipien. Es geht nicht um Mann oder Frau. Wir haben beide männliches und weibliches Prinzip in uns. Bestenfalls ist es ausgewogen, aber das ist nie der Fall. Der Fall ist nämlich so, dass wir meistens stärker immer noch im männlichen Pol hängen, auch wir Frauen, als im weiblichen Prinzip. Daher ist es unsere Aufgabe als Frau unser weibliches Prinzip zu heilen, zu integrieren und dadurch ganz zu werden. Und wir können das besser als Männer, besser klingt wieder so bewertend, ich meine nicht besser im Sinne von wir sind viel besser, sondern wir können es viel einfacher bewerkstelligen, weil wir Frauen sind und weil wir viel näher am weiblichen Prinzip dran sind als die Männer. Männer wiederum leben natürlich viel stärker das männliche Prinzip und das ist auch von der Gesellschaft immer noch der Fall, dass es viel verstärkter in der Gesellschaft wahrgenommen wird und gelebt wird, als als die Emanzipation eigentlich heutzutage suggeriert. Kurz, wir Frauen haben durch die Emanzipation der letzten ungefähr 150 Jahre, wer mich nicht alles täuscht, gab es drei große emanzipatorische Wellen. Wir Frauen haben angefangen zu kämpfen und über das männliche Prinzip, über Aktionismus, über den Kampf, über Widerstand, Über Lautstärke haben wir uns quasi unseren Platz in der Gesellschaft erkämpft. Und das war richtig und gut so. Was wir jedoch versucht haben, war es, uns dem männlichen Prinzip stärker anzugleichen. Denn wir sind in einem patriarchalischen System groß geworden und kennen nichts anderes, besonders im beruflichen Kontext. Da gilt es, Ellenbogen zu haben. Da gilt es, mit männlichen Wettbewerbs- und Konkurrenzkriterien zu kämpfen, wir kennen den weiblichen Weg nicht oder kannten ihn bislang noch nicht. Und so haben wir Frauen gelernt, unseren Mann zu stehen, wie es so schön heißt. Das heißt, wir haben irgendwann die Überzeugung gehabt, wir sind besser als ihr oder wir können genauso kämpfen wie ihr. Ich brauche dich nicht, ich schaffe alles alleine. Und so sind wir immer mehr, weil wir angefangen haben, das weibliche Prinzip in uns selbst abzulehnen, Und das geht seit über 10.000 Jahren so, denn früher war es gefährlich, überhaupt im weiblichen Prinzip zu sein, überhaupt Intuition walten zu lassen, zu fühlen, denn das wurde ja abgelehnt, abgewertet gesellschaftlich und geächtet. Also wir haben gelernt, stärker im männlichen Prinzip zu leben als Frauen. Und das schadet uns. Es schadet uns, weil wir unsere Weiblichkeit überhaupt nicht leben können. Und Weiblichkeit... Heißt eben auch, Gefühle zu fühlen, zu spüren, zu empfangen, im Körper zu sein, denn der Körper ist verbunden mit Mutter Erde und es heißt nicht umsonst Mutter Erde, die Erdung, die weibliche Erdkraft, Mutter Erde, Mutter Natur, das ist das, was in uns Frauen ganz stark verankert ist. Und so kommt es eben, dass wir genauso wie Männer in unseren Kopf gegangen sind und nicht mehr unseren Gefühlen trauen, nicht mehr fühlen. Und das hat nicht nur was mit weiblichem und männlichem Prinzip zu tun, es hat auch etwas damit zu tun, dass unsere Ahnenen, unsere Vorfahrinnen genau diese Seite noch stärker nicht gelebt haben, das weibliche Prinzip. Denn meistens sind unsere Mütter und unsere Großmütter, in der Vorkriegsgeneration oder der Nachkriegsgeneration groß geworden. Da ging es natürlich um andere Themen als darum, Weiblichkeit zu entdecken. Das weiß ich natürlich. Wir sind in einer Luxusgesellschaft im Moment. Wir haben keinerlei Bedrohungen, die uns an Leib und Seele gehen und wir haben den Luxus, uns über solche Dinge Gedanken machen zu dürfen und das ist aber auch dringend notwendig, denn nur meiner Ansicht nach die Einigkeit von männlichem und weiblichem Prinzip kann einen gesellschaftlichen Wandel langfristig in Bewegung bringen. Aber ich wollte zurückkommen zum Thema weibliches Prinzip und fühlen, denn fühlen Gefühle sind weiblich. Und die Fragen in meinem Seminar, die aufgetaucht sind, ja, aber was muss ich denn mit den Gefühlen machen? Ich muss hier doch irgendwas auflösen. Allein schon das Wort müssen fand ich interessant gewählt, denn müssen setzt einen sofort unter einen irren Druck, denn wir müssen erstmal gar nichts. <lacht> Und als diese Formulierung kam, habe ich gemerkt, wie sich in mir alles verkrampft hat, weil ich auch ganz oft das Gefühl hatte, ich muss dies oder jenes tun, ich muss doch etwas jetzt damit aktiv tun. Und wie du merkst, Aktivität, tun, handeln, machen, schaffen, das sind alles Worte, das sind alles Energien aus dem männlichen Prinzip. Wir Frauen dürfen erstmal empfangen. Welche Gefühle sind denn da? Was fühle ich? Wo fühle ich es? Wie fühlt es sich an? Wie kann ich diese Begrifflichkeiten vielleicht beschreiben? Und was macht das mit mir? Ich hatte gestern wieder ein ganz schönes Erlebnis. Ich mache jeden Tag im Moment eine Meditation und fühle alle meine Gefühle, die da sind. Und ich war gestern unglaublich angespannt. Mein Sohn war zwei Wochen bei seinem Papa und mein Sohn ist wundervoll und eine kleine Herausforderung, weil er unglaublich eloquent ist und wahnsinnig viel spricht. Und ich bin hochsensibel. Und das beißt sich dann manchmal, wenn ich quasi aus der Ruhe komme und plötzlich 24 Stunden am Tag ähm, ja, mir etwas am Ohr kaut, <lacht> sozusagen. Und ich nicht zur Ruhe komme. Und das ist gerade bei Hochsensibilität extrem wichtig, dass man immer wieder seine Ruhephasen einbaut. Und ich war komplett über den Punkt, wo ich noch Ruhe haben konnte. Ich habe gemerkt, meine Grenzen sind maßlos überschritten und ich bin wütend geworden und genervt und gestresst und bin ruppig geworden. habe kurz angebundene Antworten gegeben und war so ah, 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 total angespannt. Und als der Kleine dann im Bett war, ähm, habe ich meditiert und ich war total unruhig, das ist mir bei dieser Meditation auch noch nie passiert, aber ich habe gemerkt, boah, da ist so viel angestaute Energie gerade in meinem Körper, alter Schwede, das ist nicht mehr feierlich. Und irgendwann habe ich angefangen zu weinen, weil ich einfach dachte, boah, ich kann manchmal einfach nicht mehr, ich, ich gehe immer über meine Grenzen, ich weiß nicht, wie ich die manchmal gut setze, das ist wie gesagt bei Hochsensibilität extrem Schwierig, da gesunde und gute Grenzen zu setzen. Und da habe ich gemerkt, wie kraftvoll es ist, einfach nur zu fühlen, im Gefühl zu sein und wie stark ich auch konditioniert bin, aus diesem männlichen Prinzip heraus immer etwas tun zu müssen oder irgendwas wegdrücken zu müssen oder irgendwas mit diesen Gefühlen anstellen zu müssen. Es ist heilsam für uns Menschen, besonders aber für uns Frauen, wenn wir einfach nur fühlen, einfach nur da sind mit unseren Gefühlen und diese Gefühle halten, denn das können wir. Wenn Du also merkst, dass Du hart bist, dass Du den Zugang zu Dir verloren hast, dass Du die Verbindung zu Dir verloren hast, ist gerade für uns Frauen das Wichtigste, was wir tun können für uns, weich zu werden mit uns und ins Fühlen zu kommen, es nicht wieder wegzudrücken, denn das ist das, was diese Härte macht. Das ist das, was diesen Schutzpanzer in uns immer dicker werden lässt. Das ist das, was uns nicht mehr verletzlich sein lässt, nicht mehr weich sein lässt. Wir drücken weg, wir unterdrücken, wir beißen die Zähne zusammen und tun ganz viel, um nicht ins Fühlen, um nicht ins Spüren zu kommen. Und machen uns dadurch zu Sklavinnen des männlichen Prinzips. Und genau das ist eben nicht der Weg für uns Frauen. Unser Weg ist es, nicht nach außen zu gehen, zu rennen, zu machen, zu tun, zu leisten. Das ist das, was ich ganz viele Jahre auch gedacht habe und wo ich wirklich meinen Ahnen und dem männlichen Prinzip gefolgt bin. Mein Schlüssel, mein Heilungsweg war die Reise nach innen. Und das ist vor allen Dingen der erste Weg, den wir Frauen wählen sollten, nach innen zu gehen, denn nur dann können wir starke, selbstbewusste, kraftvolle Amazoninnen, Partnerinnen an der Seite unserer Männer werden und ebenbürtig, wirklich emotional ebenbürtig, auf Augenhöhe mit diesen Menschen, mit diesen Männern zu kreieren. Daher hat mich die Frage meiner Seminarteilnehmerin sehr, sehr berührt und ähm, diese Frage ist stark mit mir in Resonanz gegangen und ich weiß, dass es ganz viel damit zu tun hat mit diesem männlichen Prinzip. Welches gut ist, welches sinnvoll ist für uns Frauen, denn das animiert uns auch dazu, unseren Weg zu gehen, unseren Weg zu beschreiten und das ist wundervoll. Doch es ist es unser Job, vor allen Dingen erstmal nach innen zu gehen und mit unseren Gefühlen nichts zu machen, sondern diese anzunehmen, zu akzeptieren und sie erstmal da sein zu lassen. Weil erst wenn wir sie jetzt annehmen können, wenn wir jetzt das annehmen können, was gerade da ist, was gerade ansteht, erst dann können wir es wirklich verändern. Aber dazu muss es erstmal da sein dürfen. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass wir Gefühle annehmen und fühlen müssen, damit dieser Schutzpanzer um unser weibliches Herz gesprengt wird und aufgeht. Für mich habe ich noch einen zweiten zentralen Schlüssel gefunden und zudem habe ich auch einen sehr kraftvollen Podcast gemacht mit ganz vielen Tipps und Ritualen für deine Heilung. Und zwar ist es die innere Kindheilung. Und die innere Kindheilung ist für mich gerade als Frau so zentral, weil ich lerne im Moment und seit einigen Jahren meine inneren Kinder zu halten, Innere Kinder sind von uns abgespaltene Anteile, zu denen wir mal mehr oder mal weniger guten Zugang haben. Wir sind nicht unsere inneren Kinder, aber unsere inneren Kinder wurden verletzt und für unsere inneren Kinder ist es so gefährlich, manche Dinge zu fühlen oder überhaupt nur in die Nähe dieser Gefühle zu kommen, weil wir Angst haben davor, was geschehen mag. Der Punkt ist nur der, wir sind mittlerweile erwachsen. Zum Beispiel hast du eine Verlustwunde erlitten. Deine Eltern haben sich getrennt, als du vier warst. Oder deine Mutter hat dich in einen neuen Kindergarten gegeben und du kanntest die Kinder da nicht. Und deine Mutter ist gegangen und du hast aus diesem Weggehen interpretiert, sie kommt nie wieder zurück, ich bin für immer alleine. Das ist das, was wir Kinder machen. Für uns ist die Erfahrung ungefiltert. Wir können nicht weiter vorausschauen und das in Relation setzen. Wir fühlen in dem Moment ganz, ganz schwere, starke Gefühle. Und in so einem Moment der Verlusterfahrung ist das Gefühl, vernichtet zu werden, einfach massiv. Egal, realistisch oder wie unrealistisch es ist, darum geht es nicht. Und diese Erfahrung ist abgespeichert. Und diese Erfahrung wird zum Beispiel in Liebesbeziehungen immer wieder aktiviert. Daher ist es an einigen Stellen auch für einige Menschen schwierig oder gefährlich zu fühlen. Weil da manchmal auch Gefühle an die Oberfläche kommen, die vielleicht nicht so wirklich erwünscht sind oder die ganz starke Vernichtungsgefühle in dir wecken. Bei solchen Entwicklungs- und Bindungstraumata ist natürlich eine therapeutische Begleitung oder die Begleitung durch einen Coach essentiell wichtig. Gar keine Frage. Aber worauf ich hinaus will, ist das, Wir sind nicht unsere inneren Kinder, wir sind mittlerweile erwachsen und wenn wir da die Büchse der Pandora öffnen, wenn wir Zugang zu unseren inneren Kindern fühlen, egal wie alt die sind, wenn wir lernen, diese Kinder in ihrem Schmerz zu halten und für sie da zu sein, dann werden wir wirklich erwachsen. Und ich habe mich oft gefragt, wann bin ich eigentlich erwachsen? Ich bin Mitte, Ende 40. Ich fühle mich oft immer noch nicht so ganz erwachsen, aber ich habe das Gefühl, ich komme immer mehr dahin, wo ich sage, ja, langsam ruhe ich in mir selber. Langsam kenne ich mich so gut. Und das hat ganz viel mit dieser inneren Kindarbeit zu tun, weil ich gelernt habe, meine inneren Kinder zu fühlen, anzunehmen und zu halten. Und auch wenn der Schmerz nie weggehen wird, weiß ich, dass ich ihn aushalten kann. Und warum? Weil ich den Panzer um mein Herz abgelegt habe, weil ich weicher geworden bin, weil ich gelernt habe zu fühlen. Und das ist das schönste Geschenk, was du dir als Frau machen kannst. Wenn du wirklich in deine Weiblichkeit kommen willst, dann lege diesen verdammten Schutzpanzer um dein Herz ab. Werde verletzlich, werde weich. Es passiert gar nichts. Wir leben nicht mehr im Patriarchat. Wir sind nicht mehr von Männern abhängig. Zumindest meistens nicht und in unserem Kulturkreis schon mal gar nicht. Du darfst frei sein. Du darfst dich in deiner Weichheit und Verletzlichkeit zeigen. Du darfst ohne Schutzpanzer um dein Herz herumlaufen, weil dir nichts passieren kann. Wenn, ja, wenn du für dich da bist. Und wenn du lernst, dein Mädchen zu halten mit all den Gefühlen, die da sind. Denn das ist das Erste und Wichtigste, was du tun kannst. Für dich da sein. Gefühle fühlen, zulassen und dich selbst halten. Denn dann ist wahrhaftige Freiheit und wahrhaftige Verbundenheit möglich. Und ganz ehrlich, das ist mein persönliches Lebensziel. Ich möchte frei sein als Frau und verbunden sein. Und zwar in erster Linie mit mir selber. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Hinterlass gerne Kommentare bei YouTube oder bei Spotify oder auf meiner Website. Ich freue mich, wenn du den Podcast großzügig verteilst und ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst oder bei YouTube abonnierst oder mal zu mir ins Coaching kommen möchtest und wir uns deine Themen angucken. Meine Website ist www.mindfulconnection.de. Ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.